0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工作。
1: 我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事
0: ，欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦
1: 。今天我们其实想跟大家来聊一下留学中介这个话题，因为现在也是十月份嘛，那很多同学是已经在申请的一个状态。对于下一届同学来说，可能就在考虑是不是未来要出国呀，然后如果出国的话，是不是需要找一个留学中介
0: ？然后我们就想在这个时机跟大家聊一下这个话题。对，而且其实前段时间 US News 的新排名发布，当时我们其实也很关注这个消息。对，其实业界很多的同行也。去分析了一下这个新的排名的发布，我们大家都知道，每一年这个排名发布的时候，其实都是会引起留学这个行业，包括很多公司的一些重视，因为这可能会影响到一些家长和学生的决定啊，包括他们后面要怎么样去推销推广自己的这个课程和服务。嗯、对,对，所以就正好这个时间点，我觉得还是挺好的。对，那<笑>自我肯定，<家>自我肯定是
1: 已经过去多久
0: 了？对， u s, <笑> <S US, us 还蛮久了，对吧？有几个月了。<对>如果说之前有听过我们的听众，应该是知道我们两个人其实都是留学过的嘛。对，觉得，<笑><笑>而且是在不同的国家，就觉得还是有很多的留学方面的一些故事啊，包括经历，想要给大家分享。嗯，尤其是我们今天讲到说要申请这件事情，那。仅就硕读硕士的同学
1: 来说，你现在觉得是不是？如果你回到多少年以前了？这个是，天呐，可能七七年以前，嗯，对的
0: ，天呐<哪>，对，这个<的>已经好久了，<的>感觉上辈
1: 子的事情。啊、但其
0: 实那些经历都还挺鲜活的。如果你回到七年以前，你还会找中介吗？嗯，其实我当时在申请的时候就。没有说是在用中介，嗯、但是我确实是在申请的前期跑了很多家的中介去做对比。那你现在、嗯、你回到七年以前，<笑>你会觉得你现在的我回到七年以前，嗯、那肯定是不需要了呀。啊、对，<笑><笑>那肯定我都已经有来自未来的那些知识了，对不对？对。那如果你做一个建议呢，对于现在的学生来说，感觉已经跳到了最后一趴。<笑>你会觉得一样还是？我个人感觉就是从现在我工作了之后，留学了加上工作之后的想法，我是觉得能不要用中介就不要用中介，因为就还挺浪费钱和你的精力，包括你自己的情绪的。哦、对，对我觉得仅就美硕或者英硕来说，是吗？嗯，这个的话呵呵，这个的话有点难讲，我不知道啊。其实我觉得所有的你都不太需要用中介，除非你需要去一些非常小众的国家。哦、嗯但其实非常小众的国家，你你也可以去找到一些当地在读的人嘛，就哪里有中国人，嗯、其实我觉得哪里就有信息。我觉得对，那我说一下我的看法，我觉得对美
1: 硕的同学来说、嗯、应该是不需要，但是美本的话我不太确定，因为高中硕士嘛。<笑>就是说，我是说，我觉得美术不需要。嗯、然后美本的话，可能大家学生太忙了。对。但我觉得一个很主要的理由，美术不需要，是因为现在大学生也没有那么的忙，绝对没有高中生忙。对。然后中介给
0: 你做的也有限。
1: 对。好，那你就继续探起美本
0: 跟英本，其实包括其他国家本科都是，嗯、我觉得是另外一个话题了。对。对<他>所以我们就硕士硕士。对。嗯其实，在硕士阶段，我们之前也出过一个节目，叫做《水硕很单纯，复杂的是人》。当时我们就、哦这个、标记起了好不好？<笑>对，当时我们就借用了那首《水硕之歌》里面的一个“水硕很单纯
1: ，复杂的是人
0: ”，<笑>重新演绎一遍。我们就借用这里面的歌词嘛。然后是讨论了这一个现象，对不对？我们就说为什么会有水硕这件事情啊什么的。但是其实我们没有深入的去分享自己的一些故事，包括大家用留学中介的时候会怎么样。因为我现在观察到的一个现象，包括我前几天看那个凤凰。凤凰网的文章的时候，我发现目前的趋势就是说，留学它一个是变得更加的低龄化，一个就是变得更加普遍化。那这个普遍化其实就可以从年龄的分布上面来看，就是有更多的三十岁之后的人他也去留学了。嗯，就这也是现代一个趋势。那么三十岁之后的人去留学，他肯定是要去读硕士嘛。嗯，所以就其实跟我们今天聊的话题就非常的相关。对。那就是说，不知道大家在申请的时候有没有去用到中介。如果说从我自己的经历来看的话，我当时在申请的初期其实也挺迷茫的。嗯嗯，因为我觉得三十岁之后的人，他如果申请的话，其实跟我们大学毕业的人申请是又是两个不一样的。对。情况就你的工作经历啊，然后包括你对行业的认知，其实都会是在另外一个维度上，因为就是三十岁以后，可能都是自己付钱去读书吧。就不会像以前对，那就比较的节约。像如果比如说大学毕业去读书的话，家长的一个想法，包括他们就比较重要对决策权还是会有的，<对>特别是在像我们中国学生留学的时候，嗯、对吧？还是金主爸爸。那我们先说说呃，我们之
1: 前是怎么样的一个情况吧。那我先说啊，就是刚刚你说到你没有完全的用。但是之前跑了很多家嘛，我也是，我记得我之前好像也跑了很多家，而且那些公司基本上都在南京西路上。嗯，对对对，我记得很清楚
0: ，那有一个什么广场来着？对，就那个楼里面超级多。对，我就记得我当时好像在那一片，就是跑了一个下午，<对>就走了两三家，
1: 然后都在，是仙乐斯旁广场旁边。那个时候那边不是有一个店？是吃汉堡，然后里面有芝士可以拉出来的吗？我叫什么？我忘记了。嗯、我就对，我就对那个中介公司的那家餐厅印象非常深刻
0: 。嗯、然后后来跑了很多之后，他是不是想先让你，比如说尝一下汉堡，<笑>然后感受一下？那个店当时没火哎，开始分泌口水，<笑>这
1: 边我都想吃、嗯、吃的。然后呢，后来我就是选了一家我觉得比较好的、比较小的那种，同时也是比较贵的。我记得那个时候
0: 四万多吧，七年以前。哦， oh, 真的挺贵的，贵的因为你是美硕，我是英硕，英硕的话就非常便宜，我觉得、oh. 跟美硕比起来。啊<笑>，对，然后呢，后
1: 来是我是在什么呃大三下半学期的时候签的吧。后来大四上半学期，我不就去美国俄勒冈个项目，去那边边读书边实习嘛。然后好多材料是你帮我去弄的。
0: 对，所以你刚刚跟我说你有中介的时候，我我其实很想问你，<是>你真的有中介？因为记得我当时帮你跑了很多材料，你帮我开很多成绩单、成绩单什么。对,对，所以我一直以为你是自己就是生的。就是,是存在我的记忆当中，所以我就是
1: 想说的第一点就是
0: 有中介，你也
1: 要做很多事情，是是、嗯，而且我感觉这个状态基本上，比如说提交成绩要你自己提交，你考试要自己考是吧？包括你申请，实际上那些表也都是要你自己填
0: 。对，是的，对。而且你这个中介它是一个什么性质？他当时跟你说，就是比如说他会帮你包办整个申请的流程，还是说他也要让你学习申请是怎么样的情况？因为会有一些没什么好学的。嗯对，因为我我发现中介他们的理念会分为不同的几类，比如说有一类他会说，哦，我就帮你全权包办了，对吧？我什么东西都、嗯、并对给你。我那并不是全权包办。嗯，有一类是说我我要我相当于把这个也作为一个教育的留学前的教育阶段，我要让你认识到，哎，他们这个学校的申请是什么理念，然后你自己也要去做申请什么的，他会用这样子的一个方式。你在说的时候，我在想<笑>你，所以我花四万块钱去接受教育<笑>。<笑>就是你这个课买的还挺贵的，说实话。<笑>好<的>、嗯、其实我们今天就是想跟大家分享一下，<对>在申请留学的时候用中介，大家会遇到哪些坑？其实留学中介、留学公司吧，他们。好像不是很喜欢“中介”这个词，就留学公司其实顾问顾问贵对顾问他们的生意，他们的利润增长也非常快。特别是我们之前其实也提到，像新东方，它不是经过双减的打压之后消沉了一段时间嘛？嗯、但是我们会发现数据表明，它在二零二三年上半年的时候，仅仅留学的这一方面的业务可能提升就会有百分之十三利润的这个提升，然后再加上在疫情期间，其实。很多小的这个留学公司不太能支撑下去。那么疫情以后，突然大家的这个需求暴增了以后，大的留学公司它的这个单量又会变得非常的大，很多的单它就往头部集中，或者说是分散到一些比较精品的公司里面去。所以在留学公司里面，它其实也发生了一个很大的变化。那么尤其是现在双减的这个情况下面，就他们能做的东西其实会更加的自由，更加的多，包括它还会延伸出来像语培啊这种事情。那我觉得顺着你刚才话的话说，我就想说
1: 一个误区，就是很多人就会觉得，比如说像我们买家电，就是大的公司的东西肯定好嘛。比如说同样是新能源车，你买特斯拉肯定比买威马好。<笑>威马已经跑路了嘛，嗯，对吧？今天看到消息，就买威马的，就是售后维权就很难。但是在呃留学的中介里，并不一定是这样的。就是一个很大的公司，它并不意味着它的服务质量有多好，因为像这种服务，它是非常的个性化的。同时，你又很难追踪后面的效果，比如说像一些大的什么家电啊，它可能有这种良品率，或者一个食品公司，如果它食品有问题，吃死人了之后，大家就会发现嘛。但是一个大公司给你做的好或者不好，它其实很难识别这个留学中介到底发挥了多少作用，包括如果他申请不好，大家可能也不知道，对吧？反而会淹没在这个茫茫的申请文书的海洋里面。是的，所以我觉得这是第一点。然、啊、后还有刚才我们讲的之前的那个，就是说留学中。中介并不一定。虽然号称能够给你做很多事情，你花了一
0: 点蛮多的钱，希望就全部外包。实际上你要做的事情还是嗯，就你刚才讲的这两个点，我觉得可以补充一下。就第一个点是说大公司跟精品的公司它之间的区别，嗯，因为我觉得这当中可能也会有国家上面的区分，因为有一些公司他们会，比如说我专门只做英澳硕，英联邦国家的硕士，有些国家它是全做，嗯、有一些国家它只做美硕。有什么区别？就这当中，其实会有一个留学的鄙视链，他们会觉得说，哎，美术的可能会更加难一点，因为美术它要求的材料会更多，嗯、然后呢，再加上他看的，它就是一个 holistic review 的一个流程，这个是美国它最先，包括它贯彻的，看起来是更加彻底的招生的政策嘛。所以说你在美术这个方面，其实可能个性化的东西啊，然后对服务的这种个性化的要求，对于这个顾问他去看你的这个材料。的要求可能会更多，当然结合你当时的那个经验，可能是没有没
1: 有,没有，其实我那个顾问还挺、嗯、挺好的，但是我我觉得他在中介里面是真的挺好,的、嗯、好的但他不值四万块钱，七、嗯、年以前的四万块钱
0: ，七、嗯、年以前四万块钱真的很多。嗯、那我再说到，比如说英硕。英联邦的这种国家，嗯、那我更加了解的就是英硕。英硕其实他会更加看你的一个硬背景，就是说你的均分是多少，你的这个四万还是六万？这个人已经陷入一个黑洞当中走不出来。四万还是六万？我有点忘记，了。我不知道，因为我一直以为你当时就，那你记错了。了我一直以为我是你的中介，你知道吗？早知道把这个钱给我算了。那我们再折回来说啊，英硕他这个东西就更加看硬背景，看。你的院校背景，对吧？特别是英国顶尖的一些学校，它会有一个比较成文的 list， 它直接就放出来说，怎么样的学生我们会去做一个审核，嗯、怎样的学生我就不要了。嗯、所以说，这样子的一些学校呢，其实可能你去了解到政策啊，包括往年的收取学生的情况，我觉得你自己都能。七七八八都吃知道的差不多了，因为是这但是为什么大家都不愿意去看呢？这个其实是一个群体的原因，我我觉得后面也可以说一下，嗯，对我感觉读英国硕士的同学跟读美国硕士的同学总体来说也还是不一样的。比如说你去美国，可能很多同学也都是要么是理工科，要么是我想要，比如说在美国去体验一下那边的工作的情况，就后面的时候他可能有一个清晰的留美的倾向，然后或者对美国的文化也是比较的认同。同的，造成了这一批学生，他可能，我个人觉得他去想要 relocate， 他想要待在那个国家，体验文化，包括待在那个国家的意愿会更强。那么他的一个感受，或者他做出决定的动机会更加的严肃一些。这个不是说所有啊，就是说从一个大的群体里面去看。那么美英国这边的话。至少是在我当时读书的那一年，其实我们的最后的这个工签啊，包括实习签政策都已经收得非常紧了。那么很多人他可能就是会想要去体验一下那边的这个留学氛围，然后去体验一下那边的学术氛围。所以这个其实。做出决定的动机就很不一样了。那么这几年，我觉得英硕应该是有一些变化，因为 d S W 这个公签，它其实给到大家的范围也比较广，就是说你毕业以后还是可以留在那边去工作一阵子。就是你刚才前面提到的大公司跟小公司嘛，这个小公司其实我们会发现，很多时候都是一些比较精品的公司。从我的认知里面看，我觉得好像美硕的也会更多一些，因为很多，比如说美国的学校，它是。非常偏向个性化的一个需求，嗯，对吧？嗯、所以说，对于你的这个服务的要求也是不太一样。
1: 其实本科的整个留学顾问的费用也上涨了非常多，常我觉得在过去十年，嗯、现在基本上都要二
0: 三十，以前就没有那么贵，以前可能从十几万。因为我当时申请的时候，我就已经知道是包括我后面也在留学公司工作过嘛。然后我在英国读书的时候，我也在一个留学公司实习，对对对<笑>就我全程我都是在做这方面的。所以我们今天聊这一期真的是。嗯、还有第二个点，你刚刚讲到什么？第二点，我就
1: 是说，其实虽然我们。觉得很多东西外包给中介啊，听看听起来，哎呀，还是还是说顾问吧，对对对嗯、我觉得蛮有意思的。这个行业有个专门的词叫顾问，嗯、就好像很多明星喜欢叫他老师一样，嗯、老师，你会被打。不<笑>，我觉得听小宇宙的人应该没有人我不知道
0: 。但是事实上，实际上你要做的事情还是很多的。其实你就是一个保姆的工作，因为我之前就做过类似的保姆。嗯、我那天看到小红书上有一篇帖子，它很有趣啊，它的名字叫做说“说才发现教育的尽头是高端服务业”哦。其实正好就是我们今天想讲的东西。其实中介。这些所有的东西，虽然他们标榜自己是教育科技公司嘛，但是他其实就是一个服务提供的一个公司，就是他就是一个服务业。所以很多人他说你是顾问，是老师，但其实这个老师跟比如说我们学校里面啊，跟我对，就是跟老师是很不一样的老师。今天就是主打一个循环。<笑>但是这种老师的这个称谓呢，在教育行业里面，你又觉得哎，非常的正常。然后有一些人就会自然而然的觉得说，啊，这个老师他可能我是要听他说的话的，那就会造成他们会说到很多的一个中介的坑，就是他很喜欢 PUA 学生。哎，真的，对，为什么我
1: 这么激动？因为我刚刚就在看我们学校的一个学生，他录了一个短视频，嗯，那是一个搞笑的视频。他是一种反讽的说法说的，就是一个人就假装在那边看病，一个同学，然后另外一个学生过来看，他说我每天晚上十一点就感觉四肢无力，周围一片漆黑，然后演医生的同学就跟他说，你这种症状叫睡觉。这是你现在作为一个高三的学生不应该有的症状。这样吧，我推给你五个留学中介的公众号，看完你就会每天睡觉之前看一遍，你就会焦虑的睡不着。这我觉得其实跟你讲 P U A 有一点点像，就一方面，如果你看多了这些公众号，真的会非常非常焦虑。因为如果你不焦虑的话，你就不会去购买这个服务嘛。<对>像我回国的时候，那个时候不是要找工作，我就关注了一些帮忙找工作的、有什么实习内推机会的公众号。他们每天发的就是谁谁谁很厉害很厉害，然后他找不到工作什么的，嗯，然后每天看到好焦虑，然后就很
0: 想购买他们的服务。然后反观就是我们这边谁谁谁，他的背景虽然不怎么样，但是他是可以拿到怎样的 offer，、哦、对不对？啊、留学中介也是。留学。中介也有
1: 那种，嗯、他在说他自己的时候，可能说背景不怎么样；<对>他说宏观形势的时候，还是说非常严峻。对，就像前几天看到的一个新闻，就是讲一个男生成，而且是美高的一个华人，他成绩特别好，然后编程很厉害，最后他一所大学都没有上。然后说他的另外一个同学就是成绩是绩点是什么四点零满分，然后 SAT 考得很高，最后只能去社区大学。嗯，然后所以你去看,看到这个的时候，你就会觉得哇塞，这个竞争真的很激烈。所以像我们很多高中的同学，他们问就就是平时自嘲说的最多的一句话就是没大学上了，没大学上了，嗯、就这样，就真的会非常的焦虑。但其实最后他们都能申请到还不错的大学，对，至少有个多伦多大学吧。<笑>这次<笑>真
0: 的很危险。淡红色，多伦多大学挺好的，至少<笑>是的。所以讲到留学中介 PUA 的这个套路，我觉得就是他们最巨大的坑。因为其实我们就说到教育的尽头是高端服务业嘛，那么你对高端服务业的一个想象，其实应该是非常好的服务，对不对？你就会觉得说。他可能像国际学校的老师，个性化的一个辅导，然后他可能对你相对来说也会比较的照顾，或者说像补习班的老师，一对一的补习班的老师，他会跟你怎么这样子去讲一对一的讲这些东西。可是，在留学中介里面，好像很多他上来的一个话术就是，我先要给你做一个怎样的定位？如果你觉得说你想要申请这些学校，那么是不太可能的，或者说他首先他先迎合一下你觉得自己 disable。对，或者有一些中介，他们的套路是他先迎合一下，你觉得，哎，你是可以做，然后在在你交完钱之后，他又说，啊，其实其实是不行的。如果说你你想要去怎么样的话，你的保底校需要到什么样的情况，然后那些学校可能就。最好不要去申，就这这里面其实包含了很多的一些打压的话术，嗯，那对于他们来说肯定是比较好的，风险比较少，再加上有一些英国硕士比较多的，就是说他会跟中介合作嘛，比如说英国的一些排名不是那么好的大学，他会希望和中介合作，然后去拿到一些学生的资源，那么有一些中介他就会去主要推荐自己合作的这些大。学。啊学的院校，美国的也有，美国的可能也是排名后面一些的学校，当然就是可能大家完全都没有听过名字的那种。所以我觉得还是存在这样一种现象，让大家非常诟病留学中介的。就是、对，就是 PUA， 就是让你觉
1: 得自己不行嘛。嗯，我我有看过好多名人的传记，其实。好的
0: ，<笑>你好棒。<笑>
1: 啊、然后。它里面就讲到张纯如有有一本啊，就是讲张纯如是讲那个研究南京大屠杀的那个华人女生嘛，她自己读高中的时候，她的顾问就给她是她学校里面的升学指导，就说：“哎，你这个成绩不是很行。就”就要升比较差的大学什么？后来他还是按照自己的意愿填，然后升上了康奈尔。这个就是本科，对本科,本科还更难一些。所以我觉得一方面就是他会有意的夸大可能申请的难度嘛。另外一方面，就算他不夸大，像学校有的升学顾问，他其实没必要去做这个事情，但他可能对你的判断也是会。失误的，
0: 对，所以我们我回忆一下，<后>我当时在找，我不是说我也跑了很多留学中介嘛，反正当时跑的那个过程当中呢，我记得很清楚的是，基本上留学公司他们会有一些不同的 package， 会比如说像在英国的话，那么 top 二那两所学校加上去是一个价位更高的价位，然后呃 G 五。就就是所有的前面加上去，给你更高的价位，它的服务有什么区别呢？可能会，我不知道，因为我没体验过。<笑>那为什么，比如说，我不太理解
1: 为什么牛津剑桥会更贵啊
0: ？这些大的 package 它也没有说我就保证你能录取，只不过我会。争取帮你去申请，他也没有对于这个结果好像有一个保证。嗯、当然有一些是保录取的套餐，他可能会说，如果说没身上的话，我可以退你多少的钱。嗯,嗯，那但是退你多少的钱，那他也是赚了的呀。对，就像我，嗯，猜你生，嗯、比如说猜一个人生男孩还是女孩嘛，这种，比如说，嗯
1: 、呃，我就保你这胎生的是男孩，因为很多人就是去猜的就是想生男孩嘛。然后，比如说五万块钱，如果没升到，我退五万块钱退，或者全部退你都没有关系，嗯、你就觉得嗯。但是他就是，如果你升到哪还，他就是白赚五万钱。对
0: ，是的，就是用这个概率差来赚钱，笑死了。嗯，就是很会有很多人还是会，比如说跑过去碰碰运气啊，或者说他对情况也不是很了解。美国的学校不也是这样吗 ？US News 前前三十，他们一般都是前十，要么前十、前三十、前五十、前一百。会用这样子一个价，对，去，所以我当时在问的时候，我就发现，一个是说很多留学公司的这些顾问哦，在那个年代，他们完全就也不知道什么叫做留学，很多是不知道的。因为那个年代可能留学的人已经是那那个年代了，就当时可能留学人也没有说像现在这么多，他可能先去其他的公司找了一些销售过来当顾问。嗯，如果说我们看现在这个市场，我觉得又是不一样了，因为现在很多留学生他可能毕业回来就去了这样的公司，留学的尽头是中介。对。所以你会发现，顾问也在逐渐的升级，他就更加知道这当中是怎么样的情况了。当然，这也是好事啦，至少可能给到你的信息会更加的准确一些。<对>嗯
1: ，我我找的顾问是美国的本科。嗯,<对>嗯
0: 哦，那就非常的对口。嗯嗯，所以他贵是的，至少他知道一些情况嘛，我觉得还也挺好的。所以他讲了这些东西以后，我就会觉得说，我为什么要花这些钱去让你做一？个帮我做一个你也不是很确定的事情呢，我就会产生这样一个怀疑。嗯、而且英国的套餐是非常便宜的，跟你的比起来，可能顶顶天两万到三万就是最好的了。嗯、我觉得可能剑桥牛津的这个就是难度太高了吧，所以它应该更多的可能 G 五这边比较的有保证。牛津剑桥就是语言。其实是有一个非常重要的硬门槛，就是说你所有的小分都是要达到七分的。那很多人他是因为这个东西，可能在第一步中介就会说，那就不要想了，因为你这个时间来不及，你要一定要把这个语言刷到七分，牛津剑桥才会读你这个申请。就这个东西它其实是很好说的，就可以去让你去买其他的 package。所以我当时是遇到这样的情况，那么我在跑完这些中介以后，我就觉得我为什么要花这个钱呢？而且英国的这些学校，我自己也相对来说比较了解，因为我之前呃我姐姐她也是在英国留学的嘛，那我可以问她一些信息，因为她当时也是 DIY， 然后我也是想要再去申请一些香港的学校，香港也算是这个。他们的体系会更加接近一些嘛，所以我就觉得这个如果香港再加上去的话，又会更加的贵。我觉得这个钱就非常不值得。那我回来的时候，我就去网上看了一些其他网上的中介，然后很神奇的是，我在网上发现了一个完全不要钱的中介。这个中介呢，它的名字好像叫。它主打当时主打的更多的是英国的留学，然后它是就是那种主打一个零元帮你申请的一个流程，所以我就很疑惑，对，我就很疑惑，就说，哎，你不用花任何钱，然后会有人帮你去做申请。后来我才发现，原来这是也是英国的一个独特的现象，因为英国的很多大学它是认可，默认你是可以跟中介。进行一些合作啊什么的，只不过你要在你的申请里面去写明是。怎样的一个中介就写写中介的名字，然后他们会看哦，这是不是跟我合作的中介？包括呢，英国有一些学校，它跟中介合作，他会有一个给中介返佣的一个情况，所以相当于这是学校的一个引流的途径。那么中介他完全可以不用从你学生这里收取任何的钱，这个好像听起来是更加官方的流程，对不对？
1: 天哪，我莫名想起很多企业，他们不是招应届生嘛，是因为国家会给补贴，嗯，然后到试用期他就把这个应届生开
0: 这样一个音阶生好像有七万块
1: 钱补贴，
0: 天哪！对，那就反正非常羊毛出在羊身上嘛、嗯，非常类似这个模式吧。所以我当时也试了一下这个中介，当然当然我试他，我就是纯好奇啊，用他申请了一些排名一般一点的学校，主要就是说看一下这个申请的流程是怎么样的。然后当时会有免费的顾问过来跟你说啊，怎么样这个流程，他稍微给你做一个简单的介绍。其实这个网站我觉得还蛮神奇的，他好像确实也没有什么坑。所以我发现零元购也不一。一定就是说他就有坑的，只要你了解当中的一个商业模式，你就会知道他可以从哪里获利。对，嗯
1: ，我、哦、我就记得，反正我那个顾问，我不是升的教育嘛，当时升了斯坦福的一个项目，他给我选的，后来发现那个项目是需要有教美国的教师资格证才可以申请。嗯
0: 但他当时不知道，他不
1: 知道。然后我提交了申请材料之后，他们问我教师资格证呢，我就跟我的顾问说了。你知道我顾问说什么吗？他们问你要材料，说明你很有可能被录
0: 取，他们对你很感兴趣，你就,你就很开心。对
1: ，但是,但是、嗯
0: 、并不是，他们是一个为教师做的一个项目，嗯、但这其实可能就是一个。招生办的常规药材料的一个流程，对,对、嗯，所以我觉得中介很多时候他就会利用这些东西来骗你，就会让你觉得说他好像知道一些我不知道的东西。嗯、比如说我因为现在工作也是在招生这一块嘛，然后也是做研究生的，嗯、那我之前去跑展会的时候，我就发现我们真正的学校在那边的时候，可能并不是很多人。他们会感兴趣的，但是中介在那边的时候，很多人会感兴趣，因为他可以从中介那里好像得到更多的内部信息一样。嗯、然后呢，中介他们说的话又更加的 assertive， 他就是更加的坚定，他就是说这个东西你肯定可以的。然后我知道要怎样用怎样的方式去帮你做这个事情。他会用这样子一些话让你觉得说哦，这个人他知道一些不一样的东西。那么到官方这边来的时候，官方讲话，你知道他肯定会更加的想要更加的客观。一些包括有一些信息，可能根据学校的条例是不能透露的嘛？那么大家就会觉得说没什么意思，我为什么要听你说这些东西？所以也就造成了我们发现一个情况，就是说中国学生在申请学校的时候，海外的学校的时候，他很少会去主动的去听学校他本身提供的一个宣讲会啊，包括一些学校官网上面的信息和视频，他往往是依赖中介去做一个自己的。调查，然后他根据中介的信息的，对，其实国外的这些大学还蛮好接
1: 触的，对吧？嗯，你发邮件给他们，其实都回的挺快，响应度挺高的
0: ，是的，是可以获得很多信息的。而且官网上面其实会有很多的，比如说像 FAQ Frequently Asked Questions， 或者说像那种招生办他们录制的一些视频啊，嗯、然后一些材料啊，宣传的材料啊，其实他就是很明确的跟你说我要怎么样的要求，<对>包括他会给到你一些往届的班级的介绍啊，<对>其实你都可以自己做一个衡量。但是当你要去做海参这样一件事情的时候，很多中国学生就是采取海参嘛，我要投超级多的学校，那个那个学校可能都十几二十所，那你肯定就没有办法自己说花这么多的时间，我一所一所对比，<要>我又一所一所看。我觉得美说完全没有必要海参，因为每一所学校都是
1: 要有申请费的，<笑>这个二十几所学校，我觉得加起来也挺贵的吧，也要一万多块钱吧，你算一。一百刀到两百
0: 刀一所，所以你们如果就比如说买一个他们的套餐，这个里面是不包含申请费的。当然了，高端中介是不可能包含、哦。高端中他们是顾问，<笑>我已经说了很多遍了。<笑> Sorry， 对，那么顾问老师他肯定会根据你的情况。比如说，他先先给你做一个介绍，是吗？你可以跟我讲一下，像你们这种比较个性化的是怎么样的？因为我真的很想知道一下高端的服务业是怎样的一个存在。啊、就是那种，就是
1: 我已经被缅北诈骗了，然后你就说，<笑>请说一下你被骗的过程是怎么样然后取决于你觉不觉得自己被骗了？我一开始的时候。<笑>受害人然后呢？<在>是这一家公司吧，<笑>到我们学校里来做宣讲
0: 会。哦、嗯，他讲，我觉得讲得很好。他，他好像，我好像知道是哪个中介公司了。我当时也有看到。嗯、然后
1: 后来他就会给我就我去跟他聊一聊，给我一些建议啊。然后也看了他们之前写的文书，当然我觉得最后的文书是写的挺好的
0: 。嗯，那这一点还挺好的，好觉真的还行。<笑>对，对所以还是有帮助的。对。对就
1: 是他给，然后我们看了一些文书，后来我就跟他签了嘛，然后他就有辅导我一步步的怎么去做，包括呃申请什么时候，而且他其实响应度挺高的。我的整个的文书，我不知道改了蛮多次，因为我自己写文章就会改很多次，我经常去改完给他改，改完给他改。那个时候我在美国嘛，大四上学期，我就是睡觉之前发邮件给他说，你帮我改。然后那到那边发过去的时候，他其实是白天嘛，他就帮我改完，然后白天又在改这样子，二十四小时永动机。对的，所以其实响应度蛮高，就后面完成的挺好的。但是我觉得他有一点，就是我刚刚讲的那个例子啊，那是我这里面我整个申请过程里面一一大漏洞，因为斯坦福的申请费也挺贵的。那在这个过程中，我就会发现他其实也没有办法面面俱到，因为他其实也有蛮多学生的，所以整体的来说，再好的中介，我得到的教训就是啊、哦，不好意思，再好的顾问老师，你都不能把他当做就是他肯定会把你的事情当做他自己的事情一样。这本身就是不可能的，而且后来学了社会学之后，就组织社会学啊，它里面有一个理论就叫代理人理论，嗯、他就会认为你是一个代理人，就比如说什么叫中介或者 CEO， 他和你这个人本身，比如说你是这个公企业的拥有者，但是跟你的高级管理人员，他肯定会有想要的东西是有冲突的，对不对？嗯、
0: 职业经理人和那个。对。
1: 所以这就决定了他，你们肯定是无法在同一个立场上，肯定会有矛盾出现的，对吧
0: ？对，然后这个可能就会影响他交付的一些产品，<对>最后，而且
1: 哪怕是申请的很好的，我就会发现有一些可能不是美美本，不是美术，美本的现象比较多，就因为你在本科选专业的时候，其实要比研究生更加的广泛嘛。可能你研究生，因为你本科读了什么，你研究生可能大致升某一些，但是高中生去升升本科的时候，你未来要升什么专业？中介为了更好的排名，他可能会让你升一些比较冷门的专业，但未必是适合你的，或者说未必对你的发展是有利的，因为他让你想让你升名校的冷门专业，他未来数据会更好嘛？嗯，对吧？他就会说、哦，我这边有一个常春藤，但你可能升的是常春藤的一个神学，就、嗯、来了。但是你自己去未来你就业啊，或者各方面，其实你们两个之间的利益是在这一点上是会有冲突的
0: 。对，是的。嗯，那其实有一些硕士也是这样子的，嗯、比如说我想要去到哈佛的，或者说哥大的一些，甚至有很多人被骗到继续教育学院，啊、对,对吧？叫什么 SPS？ 对 SPS。<们>我我可能说骗也不好，这算也算是一个学院，这个、但是他可能跟。很多人自己本身的想象不是不太一样，因为 S P S 这样一个继续教育学院在本土的内心里面可能会觉得是一个成人的后面继续进修的一个学院，而不是说好像就在专业大类下面的，所以它其实是有一个不同的性质。可是。确实会有很多人，他为了排名，然后想要去这样子的一些学校去刷一下自己的学历，嗯，这样也会出现。我对我在读书的时候认识一个北大本科的，他在 S P S， 那不知道就是他到底是了解的这个情况，主动选择过来呢，还是怎么样？因为 S P S 它的这个专业分类其实也确实不一样，<对>有些可能在他里面专业其他学院是没有的，也、嗯、也有一些人会觉得说，那我就要读这个专业。如果他是想的非常清楚的，嗯、那我觉得没有任何的问题。嗯，但是就是要防止，比如说中介他他可能就瞄上了你这个心态，就是我一定要名校的这个心态，然后把你弄到这样一个学院。我觉得这个当中其实是一个大家自己。因为对于学校对于自己的一个诉求不是很清晰的情况下面，所以说你很容易让中介就是钻这个空子，对，然后找到你的这个弱势。我觉得万事万物来说，如果你想找一个人承包你
1: 的某一方面的事情。除非你自己真的亲力亲为盯得很紧，肯定是会让你有很多不满意的地方，包括包括装修房子也是。对，装修房子也非常。你要是找一个装修公司的话，<笑>他绝对会给你弄得不怎么样，对不对？
0: 所以很多人就会说，装修房子的时候，他特别是厕所要首先先装上，要不然就会担心，比如说脏乱哦，是这个样子。嗯、那我继续讲一下，就我之后不是在网站上面看到了一些。免费的这个中介信息的，然后再加上其他的一些搜索，包括在淘宝上面也有做一些搜索，因为我就想去看一下不同形式的这种中介，他们到底是你、嗯、这属于行,行业在做什么？对，然后它的价格可以就是从有怎样一个范围嘛？然后我去淘宝上看呢，也发现很多，他们有的是以一个可以打包全套的服务存在的形式，有的是它可以是分拆出来的这个形式。当时在跑中介公司的时候，我发现分拆文书的这个形式还不算特别多，因为你只要在那边，他基本上都会要跟你去推销他全套的这个服务。就全套服务，它包含所有，比如说推荐信啊，然后你的整体文书啊，包括所有材料的填写这个东西。但是我。发现对于很多人来说，他可能最不了解的就是文书写作这一块。就是我到底要怎样去跟学校讲这个东西呢？因为我们从小到大可能就没有经历过这样有一个场合让我去讲述我的人生故事，嗯、这种文章要怎么写？我觉得这个东西对于中国学生来说是一个大的盲区。然后其他的一些信息，比如说如果在你英语过关的情况下面，我觉得都还算正常，都是你可以去慢慢摸索的。对，所以我觉得现在有个很大的区别，就是
1: 现在有 Chat GPT。对， Chat GPT， 我,我,我觉得它出现真的会改很多。以前你就请一个文书的顾问，我觉得完全没有问题，但现在 Chat GPT， 它其实是真的很有帮助。是的,是的，是的，你不需要去请一个人润色你的文书，或者是怎么样，包括整个思路方面，它都给你。给你很多的建议，对不对？对
0: ，我真的觉得他可以改变非常多的东西。颠覆留学行业。嗯，所以我其实现在也非常的好奇，留学行业他们是怎么样去做这件事情的，因为。今天我们可能，我们之前也想过很多种形式，比如说要不要问一下有没有在留学行业的同学啊，或者说朋友。但我还是觉得说，因为在那边工作的人，他可能会受到一个这个职位啊，包括工作的影响，他可能给到的信息不是那么的中立。所以我还是想用我们自己的这些故事，包括是我觉得这样讲出来可能会更加客观，对于大家作为一个消费者来说，对对吧？我是觉得去找留
1: 学顾问的可能，我仅就硕士而已。可能有两种同学，一种同学就是就好像旅游一样嘛，原来是最早最早古代人想徐下课旅游，他又没有旅行团他也就是所谓的 DIY 嘛，也就是自由行，对不对？到后面其实中国某一阶段，呃，个人去旅游实际上是不太像你出国的话，最早都是就是去某些国家的时候，他就必须通过旅行社嘛，那到。我们觉得旅行社好像是一个正常的，你要旅游必经的一个套路，然后所以你才会去选很多很多的旅行社怎么怎么样。但是现在很多人旅游，他根本不会考虑旅行社这件事情，对不对
0: ？对。但是，我很好多 supportive。很很对。但是你到底要说什么？说，但是仍然，哪怕
1: 现在小红书上旅行攻略这么的多。包括订机票这么的简单，订酒店这么的简单，但是仍然还是有人会选择旅行社全部去包了，因为他就是想要省心，有一个托付心态在里面对。我觉得就是像留学也是一样的，一方面他好像会延续我们的一种高考的传统嘛，就是大家在考前就会觉得很迷茫、很焦虑的时候，有一个人陪你，包括他能帮你做很多的事情。我觉得是很多人就会去选择的，他就好像是旅游的时候必须要选旅行社一样。同时，他会比旅游更加的迷茫、跟焦虑嘛，所以他会带给你一种、嗯、好像一种确定感，就好像他在的话，就会有一种安心的感觉。对，所以大家肯定是一部分人肯定是会选，还有一部分人可能是有了 Chat GPT， 有了小红书上现在大家分享的越来越多，他可能就是会自己去做。所以我觉得可能跟个人的性格有关的
0: ，嗯，
1: 包括你像我们一直在讲中介中介嘛，各种媒体它其实也是信息的中介，特别是像现在自媒体，它实际上对一个新闻的追踪很难像以前过去的那种大牌的媒体、传统的媒体、很有声誉的媒体一样去到一线去采访，没有的，自媒体本身就是信息的搬运工嘛。可是就算是这样的一个情况，实际上。也就他们是信息的搬运工，也就意味着你也可以自己去看，但也有很多人仍然选择不看，他就是会根据别人给他的内容去看。所以我觉得人其实都有很多需要外包的东西，比如说你的信息外包，对吧？包括像健身也是的，为什么有的人？请一些健身教练，实际上那些健身教练也没有什么资质和，我不是说高端健身教练，我就说那些普普通的呢，因为有的时候我在一些健身房里看到一些健身教练练的也不怎么样，然后他可能就是稍微进修了一下，那其实你也可以自己去规划呀，那你为什么不去规划呢？就我觉得人总是有一些想要外包的心态，嗯、对，嗯、包括现在不是在国外也有很多。学生毕业了之后，他们找工作也需要找工作的中介嘛，介对吧？嗯、也是一样的，他可能那些就给你提供一些信息，或者说给你一些呃这
0: 种社交的资源，但实际上你可以自己也可以 reach out， 对吧？嗯，那我觉得这个当中有一些不太一样的地方，就是说有一些人他确实可能。他也了解的非常的清晰，因为我之前在做留学公司这个工作的时候，我发现有一群学同学，他也是他自己做的攻略，他可以比你更加细致，他非常非常的详细，但是他还是要去找这样子一个中介，就他希望能够从各个角度去完善自己的
1: ，嗯、呃，一
0: 些，就是、说去查漏补缺。会懂，我懂就也会有这样子的一批学生，但是这样一批学生，他可能选择的公司确实就不太一样。比如说像我之前待的这个公司里面，它的主打的一个服务就是说，我会邀请一些在真的在这个学校待过，然后读过的同专业同
1: 学对一些
0: 学长学姐去跟你讲这个信息。那么所有的这种顾问老师呀，他们也全部都是有这种留学经验的。那对于这样的学生来说，他会觉得哦，那我。确实是不是可以从这里得到一些信息？像你刚刚说到的这种信息差，其实是非常重要的嘛。那么这个专业它有怎样的偏好？然后他是比较喜欢你的这个经历里面出现什么样的东西？这个我觉得确实是会有一些益处的。嗯，但是呢，即使是在这样的公司，也会有那样子一批想要全部托付的人。然后当你去做这个工作的时候，你遇到这样的同学的时候，我觉得是。非常非常难受的一个部分，因为其实对于你自己来说，就会觉得自己的心态要很难去调整。比如说你在之前入职的时候，他给到你的一个嗯介绍，就是说我们想要去教育这样一群学生啊，我们就是给他提供一些信息什么的。可是你会发现，就是因为有很大一部分的人，他选择留学公司，他是有这样一个托付心态的存在，所以。过来，他就是想要把所有东西全权交给你，然后他自己全程不闻不问，你是没有办法从这个过程当中去教育他的。然后他自己所有的决定呢，也是比如说他父母来做决定，就是会有这样子两两批人他在当中会就是交替出现的。那我感觉就其实这个对留学行业里面就是这个样子的
1: 。嗯、所以我觉得，就我们之前不是也讲到想创业的这个东西吧？从中我有两点感悟，一是信息差、嗯、永远是可以赚钱的，第二点就是大家还是有很多想要外包的心态
0: 。对，就我觉得其实作为乙方的话，他就非常考考验你自己的这个心态，就是你能不能把这个服务的这个心态彻底贯彻下去。特别是像我们这种读教育的人，你总会有一种心态，就觉得说啊，我我好像可以用这些东西去。不能说感化，至少我可以去让他了解一下这个东西是不是你自己也可以从中学到一些东西。你总是希望能够好像教给人一些东西，或者说他能够从中学到一些东西。但是呢，嗯，其实你要非常深刻的意识到，在做留学中介的时候，其实就是一个服务一个情况。嗯、对，可是很多的顾问老师他也不是这个样子。嗯、这样想的以防就赚不到钱。对，就赚不到钱。所以我觉得教育行业的人，他本身可能，嗯，如果说你对教育这个行业是有非常大的热情的话，你就不应该去留学公司，因为当这个公司逐渐壮大，然后它的案例变得越来越多的时候，就会出现很多你不是很想去看到的客户，然后你就呃，从教育者到服务者的这个心态是需要一个很大的转变的。对真的就是好多。机构教育类的
1: 可能一开始小而美，那你就还可以筛选一下你的客户或者你的学生，但它变得越来越大了之后，你必须要有这么起点，做这么多体量的客户，对不对？嗯，这时候你就能筛选的范围就比较小，那会对你的员
0: 工进行一个。很大的冲击，对，而且在这个当中，如果你是小而美的话，那么员工的这个情绪劳动跟他自己本身能够得到的报酬，我觉得他还是可以成正比的。可是，如果越来越多的人的话，我们知道人与人之间的交互，其实他是需要耗费很大的精力的嘛。那从一个员工的角度来讲，我觉得是是是一个很需要耐心和包容度的一个工作。对，嗯、而且像你们。啊、哦，不
1: 是像你们，就是像以前的，就是你以前的工作，实际上是个高频的线上社
0: 交，嗯、是很累的，对吧？对，而且它是需要你二十四小时 on c a 因为会有很多涉及到像你说的时差这样子的情况，嗯、比如说这个学生，而且学生经常就是要赶那个截止日期嘛 deadline， 所以他们就会比如说这几天。密集的去跟你说去改这些东西，前面可能很长一个时间他不要过来改，但是后面密集的去改，然后反复改，然后反复，最后让你去做一个提交。我觉得这些都非常的考验人，嗯，所以我我还是挺佩服后面在这个行业里面继续坚持下来的同事。那这里又要讲到一个点，就是说你在选择留学中介的时候，也会发现很多时候可能你做到一半。你的顾问就已经走了，<笑>就已经辞职了。像你，比如说这个顾问，他从头做到尾，我觉得这也是因为他
1: 公司只有他一个人
0: 啊，啊，就他一个人啊。啊哦，这样子，哦，就是你那个。哦，我想起来了，你好，像之前跟我讲过，我跟你说过，我有顾问，对对对对对，是的，我突然想起来了一个遥远的回忆，对，所以如果比如说你找一些大的公司，我们刚刚不是提到大的跟小的公司嘛，那小的公司可能很很多时候就是这一个人，他有很多年的经验，他出来单做，然后就配几个配一些文书老师，但是他自己还是掌握大方向的，反而跑路的机会不是特别多，但是大的公司里面。这些所有的这个人员结构都已经非常的流程化了、标准化了，当中就会有人走掉，<且>这个流失率就很高。经常是好的人都会走掉，嗯，好的人他就想要去做，比如说精品一些的案例，嗯、或者说他就不是很想去服务别人。我觉得当服务者。嗯，还是需要一些必要的培训的。嗯，当然现在收入也很高了。对，收入是非常高的。可是，嗯，在大公司里面，我还是觉得，比如说你，你要去服务的这个体量跟你的收入是很难成正比的。<对>嗯，可能
1: 你服务
0: 了十个人，但是只拿到了一个人的钱。对，所以你讲到的这个工资很高，我觉得还是处。呃、嗯，针对于小的这个机构、精品的机构来说，它确实是这样子的。而且这样的公司呢，它也更加能够去，嗯，促成一个，比如说像那种导师跟学生之间的这样一个氛围。所以，反正说回来，像美本跟美术的话，因为
1: 美本本身在中国大陆招的人就很少，然后美术的话就很多，所以它难度上本身就不是一个量级的嘛。对，且硕士相对来说比较好升。
0: 嗯，我现在目前看到，就比如说像我们刚才最前面也提到，就是说很多三十加的职场人士，他们也去留学了嘛。我会发现，在国外的话，反而你有这种工作经验的人，他去申请硕士会相对更加容易一些，因为他们其实在他们的这个观念里面是觉得说硕士不一定是要读的。那么对于东亚人来说，可能我们会把这个东西看得非常重要，特别中国人来说，因为我们的职场竞争非常的激烈嘛，然后硕士已经变成了一个必要的敲门砖，但是对于国外很多人来说，他可能在上大学都比较费劲，然后需要去。有去去还助学贷款这样的事情，在这样的一个背景下面，他们会觉得说硕士确实是在你深思熟虑之后，我觉得背景需要做一个提升才会做的事情。那么在这一点上，我觉得近几年的这个留学趋势是,是慢慢的去接轨他们的这个理念，呃，也就是说工作经验其实是不是？不一定是一件不好的事情，因为很多中国学生他会觉得说，我一定要先考到一个硕士，我先读一个硕士，然后我再来去申请工作。但其实这当中会可以有很多回旋的余地。嗯嗯，你觉得呢？我觉得很对。<笑>对，
1: 就是还有啥？我觉得这可能跟我们那种按部就班，嗯、然
0: 后每一步都不能落下的想法有关吧。那我们再回来说，比如说我们想要。我们给一些想要去留学的小伙伴一些建议啊，或者说一些推荐。你觉得你在留学中介这件事情上面，你会就是怎么样跟他们说呢？
1: 我觉得平时如果你旅游也是喜欢抱团的话，那你就去找中介。嗯，如果你可以自己规划一一次出国旅行的话，我觉得你就不要找中介。对，那他们其实
0: 也会非常清晰、啊，就我知道，我就知道我是怎样的人了。对，嗯，那我觉得对于我来说，如果比较实际的情况，就比如说你在几个不同中介当中去徘徊的话，我觉得就是去选择一个能够给到你一些学长学姐的这个资源的中介。因为我还没有讲到的一个点，就是我后来不是也申请了香港的一些学校嘛，我当时就找到了一个非常好的学生组织，他们当时还没有成立公司就。当时是几个香港的毕业的学长学姐，他们成立了一个组织。然后他说，如果说你想要去申请这些学校的话，我们可以可以给到你建议。如果你想要我们帮你改文书，也可以改。那么会是怎样的收费？就是一个 QQ 群这种感觉。然后当时我觉得那个群对于我申请香港的那几所学校是非常大的帮助，因为他们确实就是切身的从那里面毕业，然后非常了解那些专业到底是怎么样的。包括给到你一些关于专业本身，比如说老师这个老师怎么样，那个老师怎么样，他会可以给给到你这样的一些建议。嗯、我觉得这些东西是非常重要的。对对，所以那个。我是当时，如果说唯一我用了中介的话，我就当时找他们帮我改了一些文书，然后我觉得他们是真的根据那个专业的特性跟我自己的这个特性给到了我一些建议。啊，我觉得这样的公司，特别是在它比较小、比较雏形的时候，或者说这样一些社群是非常有帮助的
1: 。可以，诶、哎，话说回来，你刚开头的时候不是说大学排名吗？嗯，你觉得如果是自己去申请，或者是？呃，哪怕用了
0: 留学中介去申请，大家应该参考大学排名吗？我觉得大学排名这件事情，你会发现近几年就是它的变化也是特别大的，尤其是在美国这一边 ，US News， 特别是今年这里它有一些，比如说校友捐赠啊，一些呃，就是助学贷款这些因素，它可能进行了下调以后，你会发现很多。呃，学校的排名发生了很大的变化，公立的学校更往前，私立的学校很多都受到了影响。所以说，留学排名这些东西，可能大家首先都要想到的是，它就是一个公司的，可以是,是,是一个商业行为，对，它是一个商业行为。<对>但是呢，它确实跟学校是有一些合作的，因为他们就是相辅相成、相互共生的一些东西。实际上，他赚的那些
1: 钱。嗯就是像一些排名的公司，他肯定不会赚什么哈佛、斯坦福的钱，他都是赚到稍微后面中<间>中间一点，嗯、对中间，然后这些学校可能上升的比较多，就对他们的有有很多的好处嘛，对吧
0: ？对，所以我觉得现在其实大家也非常的清楚，我们讲的很多讯息，很多同学应该也。都是很清楚的，就是要去看他喜欢的专业，或者说这个专业排名是怎么样的。当然，如果你想得非常清楚，我就是想要一个很好的排名的学校，那你就去升这个学校，你去试，然后就是找这个学长学姐的这些信息。其实，就是它就是一件非常 straightforward 的事情，就你要怎么做都是很清晰的一个流程。但是。对，就是会出现，比如说有托付心态的同学，他不想去做这个事情，那就是另说了。嗯，然后呢，如果实在
1: 要找，嗯、也可以找我吧。然后我给你一个<笑>发一个链接，上面是 ChatGPT
0: 。对，就其实我觉得，真的，你今天今天这个时代，你去找一个留学中介，不如去买一个 ChatGPT 的一个会员。对，它可以给到你很多的信息。各位同学，嗯、今天你听到这里是个缘分，我就
1: 免费。<笑>给你发一个，你要是想你就加加
0: 我们小助手的微信，然后我给你一个链接 ，ChatGPT 的那个注册链接吗？免费、嗯。嗯，如果说大家在留学的过程当中一定要去选择一个公司，或者说留学方面有帮助的东西，我觉得可能是这种做语培啊，或者说考培的这种机构，因为他们的这些课程确实能够帮你去上一些。呃，准备一些考试，那这个就是实打实的。可是，在今天的这个时代下面呢，<对>我们也会发现，像 GRE、GMAT 这些考试的，他们的这个存在必要性，也慢慢的被越来越多的学校所怀疑。哎，我其实
1: 是这么觉得啊，比如说你要考托福的话。你与其花一点钱去上什么托福初级班、中级班、高级班，你不如就拿这个钱去考一次托福，然后你看看，去试一下，自己考几分，然后你就自己先去熟悉一下这个考试。实际上，跟你人家给你测试一个跑步成绩是一样的，嗯、它本质上是测你的英语水平的，并不是说好像是托福考试它就有专门的一套什么什么东西，只不过说你语言能力不够。然后你才需要去答题技巧啊什么，像语言能力好的同学，他不会说考的会好像没有准备过就会考的非常非常偏离他原来的水平。嗯
0: ，他其实也是根据就是你本身的语言的基础，然后去设计的这个考试。<对>只不过在国内，我觉得被越来越多的同学看成是一个，嗯，这种。<笑>就是看成是一个非常严肃的，像我们比如说高考这样子要去准备的一个考试。但是语言这个分数对于大学来说，就是一个基本的，一个看你能不能在大学里面去适应语言这种环境的。一个分数，很多人他可能在考语言分数的时候，他也会想说我要去刷一个很高的分数啊什么的。我觉得好像完全没必要，你只要达到这个大学他要求的基本分数，你就可以去忙别的事情了。因为他他设那个基本是分数，他就是希望你达到这个门槛嘛。然后还有其如果，但是比如说你今天你是去申请语言相关的这个专业，可能就不太一样了。嗯，然后 GREG MAT 我刚也讲到，就说其实很多学校现在也都是在取消这个 G m 马 GREG MAT 这个要求，包括很多学校他会说我是要 optional 的这些分数，因为我相信很多在准备留学的同学应该也知道，就是疫情期间，自从那个线上的考试这个版本推出以后，其实它的这个考试的效用。就受到了效效度和信度，其实就受到了很大的怀疑。然后也有很多的中介公司，他们是非常明目张胆的。我有看到就会说可以帮助学生去考试，做出很高的分数。在之前的话，可能是一个更难的、更难操作的情况嘛。那我觉得学校它是非常明显的能够感受到这些变化的。嗯、呃，很多学校他可能会想要一个更好的分数，但是会希望在今天这个情况下面，会希望同学去。考一个，比如说线下分数，他会觉得说好像更可信一点。但是，比如说今天你看到有一些学校，他还是在持续要 GRE、g, g m a 分数，那我觉得很可能他就是希望能够用这个分数来让自己的这个整体的班级看起来好像会学术上面会更加的情况会更加的扎实。对，嗯，我最近其实
1: 看到一个趋势，就是说疫情期间不是有很多学校。在本科阶段取消 SAT 的入学要求了，嗯，现在又改，又重新
0: 开始了，对,对大家又逐渐开始必须要这个分这。是的，因为因为其实你会发现，如果你取消 SAT 的话，那他去只看你高考，呃不，只看你高中的这些成绩和其他东西，他好像又会造成另外一种不平衡和。不公平，所以我觉得真的很难说哪一种录取方式它是完全公平的。对于招生来说也是这样子，呃，招生办来说也是这样子的，因为确实，<笑>我觉得在现在这个时代，什么东西都可以作假，嗯，或者说什么东西都可以去做出很好的包装，嗯，就是、很难去看。反正我觉得大家如果想升的话，你就都升几所呗，
1: 就但是这些学校是你真的要去的，如果你不想。实在不想去，那你也没必要去生。我觉得没有必要去搞什么所谓的保底校，又不是像高考一样，嗯，你不保底你就没有大学上了，并不是啊，就你也可以不留学嘛
0: 。对，我觉得你这里讲又讲到一个非常根本性的心态，就是说大家到底是为什么要留学？嗯。如果说不是去申请本科的话，像你的学生，比如说他们要申请本科，他们可能会说啊，我没学校读了，他确实是是会有一种焦虑。但是硕士的话，为什么大家要去申请，一定要去申请硕士呢？我是觉得没必要保底，嗯，就你觉得其实这个东西他
1: 不要也可以。就是说，如果你就是这个学校是你想去的，然后就你还总体来说是在你想去的里面去选嘛。嗯，不一定就说我
0: 一定要去到一个怎么样，然后我就将就一下。嗯，就这个心态可能要去改变一下。我觉得这一点可能才是最难的一点，嗯、就是你真正的去搞清楚你到底为啥要留学，嗯、然后你能不能比如说在没有没有这个选择的时候，你可以。允许自己有一个空间去尝试一些别的东西，而不是我，我只是看这个学校的排名，我只是看他能不能，比如说用这个学校的名字啊，给我的简历加一些别的光环。就我觉得这个当中，可能才是你去找留学中介，包括你自己真正的去国外留学，你本身要思考的东西。所以我，我我觉得我特别认可的一点就是，国外的学校它为什么要你去学文书？我觉得这其实也是一个。去梳理你自己想法的过程，但是当你今天又把这个文书外包给别人的时候，你其实就完全不能体会到这个过程它的这个意义，因为你让别人去给你写这个故事了呀。可是你真的如果自己认真的去写这个故事，然后去思考我到底为什么要去留学这件事情，其实对于你的人生来说是非常重要的。
1: 其实我们今天也就是简单的开开了个头，当然我们知道留学中间其实还有很多的问题，包括在申请的阶段，所以大家可以听一听。然后如果你有什么的想法或者问题的话，都可以在评论区留言。我们如果看到问题很多的话，以后还可
0: 以再录第二期，对不对？嗯，对，留学的这一个方面，因为、嗯、而且我还还觉得挺建议大家也可以去听一下我们之前水硕的那一期，嗯、其实。针对刚才我们提到的这个留学的心态，包括硕士为什么变得越来越流行这个现象，它我们也做出了一些其他的解读吧。我觉得这些东西，如果说你比较了解的话，其实对于你自己做选择也是很有帮助的。嗯，好好的，那就期待看到大家的评论啦，拜拜，拜拜。